0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui, depois de mais um empate, mais um tropeço do Botafogo, dessa vez um empate, né? contra o Aldax, Botafogo tinha vencido até o Volta Redonda, como a gente falou era o adversário mais fraco da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, mas voltou a tropeçar nesse campeonato e com esse tropeço com 2x2 com o Aldax fora de casa em Angra dos Reis acabou perdendo a terceira posição para o Vasco e com isso mudou o chaveamento Botafogo enfrentaria o Flamengo Flamengo segundo colocado já garantido até antes mesmo da rodada, antes de enfrentar o Bangu e agora vai enfrentar o Fluminense Botafogo ficou em quarto, o Fluminense já era campeão antecipado da Taça Guanabara primeiro colocado geral e e essas partidas a gente vai falar mais sobre, sobre esse confronto, depois vai projetar no final. Ah, e vamos dar uma passada rapidinho também no Botafogo Aldax, acredito que não seja nem tanto foco. É, foi um jogo com muitas reservas, com falhas individuais bem claras, a gente vai falar sobre isso. Mas eu tô aqui com o Taiwan Leiras, tô aqui também com o Pedro Depp. E a gente quer, na verdade, o torcedor quer saber o seguinte: Luiz Castro. Quando ele vem? Que ele vem, a gente já sabe. Mas eu tô perguntando isso porque o Depp tava, acabou, coitado. A voz do cara já, já deve estar esganiçada, já não deve estar nem saindo. Que ele acabou de narrar o jogo do Aldo Raio contra o Alçadio lá pelo Campeonato do Qatari, né? Campeonato do Qatar, penúltima rodada, né? Você, o, 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 o penúltimo jogo, né? Vai ter a final ainda na sexta-feira. O, o Depp vai explicar melhor a situação lá do Campeonato Qatari. Mas o fato é que Luiz Castro vem. Eu quero saber o seguinte, quando ele vem, Pedro Depp, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo.
1: Fala aí, Rafa, Taiwan também, que vai ser apresentado logo mais, torcedor alvinegro. Acho que essa pergunta aí, quando ele vem, o Taiwan tem mais propriedade para falar, mas eu posso falar um pouquinho, né, sobre essa transmissão. Eu não narrei, eu tava comentando, ou seja, tô tranquilo, quem narrou foi meu parceiro, o Gabiru. Ah, tá. Mas tinham muitos botafoguenses, mais de duas mil pessoas assistindo lá, a narração sem imagens, né, desse jogo contra o Luiz Castro, na Copa do Emir, né, era semifinal e agora eles se classificaram e vão pegar o Algarrafa na sexta-feira, que é um time de um outro jogador que já foi muito especulado aqui também, que é o Gabriel Pires, né? Então, é, é, com esse jogo, com essa vitória, a gente tem aí o sonho de ver o Luiz Castro comandando os treinos do Botafogo adiado por mais um tempinho, mas eu acho que com essa questão de data, quando
0: é que vem, é com o nosso amigo Taiwan. Tá, então, é, bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Prazer aí falar contigo depois de tanto tempo, né, eu nessa substituição breve a Luciano, aliás, Luciano Melo, já aviso, volta no próximo episódio, voltando de férias, é, tá aí, o que é que dá pra apurar, e que você já apurou, o que é que dá pra trazer pro torcedor alvinegro, é, que tá tenso, tá ansioso, questão do campeonato carioca a gente fala depois, mas a pergunta da hora, do momento é, quando vem Luiz Castro... Quando ele chega e como que, como que tá amarrada essa questão dele, já tá tudo certo, a gente sabe que é 99,999%, mas assim, falta, tem que assinar, né, tem que botar lá o chamegão dele lá, o, a assinatura dele para confirmar, passa aí esse panorama aí, como é que tá a situação dele.
2: Fala Rafa, tudo bem? Dep, e um alô especial ao torcedor que tá acompanhando mais um episódio aqui do nosso podcast, é o... o... O Botafogo vai ter que esperar mais alguns dias, mas o que já estava no planejamento, né? O, o Castro ainda tem uma um último jogo da Copa do Emir para fechar a temporada dele lá pelo Al Rayyul lá no Catar, lá do outro lado do mundo, e ele vem depois para assumir de vez o Botafogo. Mas o que também assim é que a gente pode dizer que o Botafogo não estava em é, em compasso de espera, né? não, não estava assim totalmente paralisado esperando o treinador. É, nesse meio tempo, aí reforços já estão chegando, outros estão encaminhados. É, o próprio Luiz Castro participou de reuniões, é, claro que virtualmente, né? já começou a analisar o time do Botafogo, já começou a analisar também alvos do mercado, adversários que ele vai enf enfrentar na Série A. Então, o planejamento estava correndo. Assim. É claro que o, o Botafogo está tendo um ano que é totalmente atípico, foi, teve o futebol vendido para um investidor, é, o planejamento atrasou em alguns meses por conta disso, mas agora com um horizonte muito melhor do que o torcedor tinha no final do ano passado. né? Então, é, vão ser aí alguns dias mais para esperar esse novo técnico, mas com o trabalho que está sendo feito aí, é, que dá esperança ao torcedor, acho que eu posso dizer isso. O que a gente sabe é que o Luiz Castro vai chegar depois do dia 18, que é o último, o último jogo dele lá pelo Aldo Raíl, a final contra o Algarrafa, que o Dep já comentou aqui, é, até o dia 19 aí a gente já deve ter uma data certinha de quando ele chega aqui no Brasil, vai ter um voo longo aí para fazer do Catar até aqui o Rio de Janeiro, para começar esse trabalho já presencial, mas que ele já estava nesse contato, já, ele já estava meio que fazendo ali uma dupla jornada né, entre Aldo Raíl e Botafogo, isso já estava acontecendo algumas semanas.
0: A gente fala, né, Dep, que Campeonato Carioca, o cada vez mais é pré-temporada, né? Claro que a gente quer ganhar o título, que eu falei isso no último episódio, é, quando levanta a taça é bom demais, até taça Guanabara é bom, mas a verdade é que cada vez mais o Campeonato Carioca é uma pré-temporada e pelo segundo ano seguido a impressão que eu tenho é que o Botafogo tá jogando essa pré-temporada, de certa forma, no lixo. Uh, ano passado, porque o Chamusca fez um trabalho com jogadores uh, que acabaram não sendo usados do meio para frente. Na verdade, houve uma correção de rota, aliás, importantíssima, né? Não só com a chegada do Enzo Moreira, mas de alguns jogadores, exemplo dos jogadores do Mirassol, Luiz Oyama, uh, no, na, na frente também, né? O Diego Gonçalves, enfim. Uh, mas eu tenho a impressão de que, com o trabalho... Primeira a demissão do Anderson, que aí a gente já comentou se foi acertado ou não, enfim, mas foi uma correção de rota, uma mudança de rota, mas o Lúcio Flávio ficou aí interino um bom tempo, vai acabar o Campeonato Carioca, vai chegar na reta final e o Botafogo abriu, tá chegando daqui a pouco, o Brasileirão vai começar e o Botafogo não tem ainda o treinador, tudo bem que ele já tá aí comandando como o Thay falou de alguma forma... Uh... Voltando àquele meme famoso, né, vai comandar pelo telefone, né, agora não é pelo telefone, enfim, já tava comandando meio que pelo telefone, mas assim, a verdade é que eu tenho a impressão, em português bem claro, né, já que a gente tá falando de português, uh, que o Botafogo jogou pelo menos um terço ou um quarto da temporada no lixo.
1: É... Yeah. Eu concordo com relação ao passado, até porque o Chamusca, ele iniciou o campeonato com jogadores que a gente sabia que não e ficariam no Botafogo, né? Ele começou com Benevenuto, Nazário, Babi, né em vez de dar oportunidade para os jovens Raul. da base, Pedro Raul, né? Assim, em vez de dar chance para os jovens, jovens jogadores da base, ele ficou apostando naqueles veteranos, né? É, alguns até nem tão veteranos, mas assim, jogadores mais experientes, com mais é, bagagem em Série A, porque é, a gente já sabia que eles não iam ficar aqui, e, e, mas eles davam mais, uma garantia a mais né, do Botafogo conseguir. Ah, Teve um jogo contra o Rezende que o Nazário arrebentou, foi acho, 3 a 0 fez dois gols, deu assistência e tal, é, e ali para mim podia ter aproveitado de outra maneira o Campeonato Carioca. Esse ano, cara, eu acho que foi do jeito que deu. É, Lúcio Flávio não rolou, não decolou, o time piorou, né, depois que o Anderson foi embora, mas não tinha muito o que fazer, né, o Botafogo não, tá levando esse, essa transição aí, cara, meio que aguardando o Campeonato Brasileiro, é né? tipo, como o Capilo falou aqui na, no, no último podcast, ele falou, esquece a porcaria do Campeonato Carioca, e eu seguiu o que ele me disse, porque ontem sinceramente, se eu vi 30 minutos do jogo lá no estádio, foi muito, primeiro que você entra lá no estádio do, do Aldax que é sensacional, né o Jair Toscano de brilho peraí, peraí. Assim, não, pô... não.
0: antes de você falar disso, eu quero saber o seguinte teve passeio de escuna? <risos>
1: teve, teve passeio <risos> teve? de escuna olha, teve pô piratas alvinegros, cara, piratas alvinegros cara, foi um final de semana fantástico
0: não, conta aí, e vai, assim... como é que foram as minhas, minhas férias meu, meu domingão, vai, conta aí, escreve pra gente não, o passeio foi no, foi no dia anterior né? foi ah, no sábado, o pessoal ah, ah. ficou ali na praia do dentista, que,
1: o que é legal no campeonato carioca, né? é, é legal pro, pra gente do Rio de Janeiro que vai visitar uma cidade que a gente não vai sempre, né? A Angra até tem gente que vai muito, mas tem algumas cidades mais do interior Resende e tal, e pô, podia ter jogo lá, né? Sim. podia ter liberar o estádio, que é legal, é legal pra gente que conhece um lugar novo e legal pros torcedores locais, então, a cidade meio que tava toda mobilizada para esse jogo é, a gente chegou já sexta-feira lá em Angra, né, era carro, do, carro de som anunciando, Botafogo e Aldax, vários cartazes, placas na cidade, né, então tava todo mundo muito empolgado, afinal era um time grande indo jogar em Angra depois de muito tempo, então isso, essa é a parte legal, e lá, por, lá dentro do estádio, aquele estádio raiz clássico, né, com arquibancada tubular, né, que ela foi levantar a arquibancada... É, em cima de um campo de futebol, então o pessoal ainda estava jogando ali um futebol do outro lado, enquanto a bola ainda não estava rolando. Mas eu nem vi muito jogo, porque entre o campo e arquibancada tinha uma tenda. E, e essa tenda, ela, ela impedia que eu visse o ataque do Botafogo no primeiro tempo. Então, assim, depois de uns 20 minutos, eu falei, ah cara, desisto, só vou ficar olhando aqui essa parte do, do gramado, que foi a parte onde o Diego Loureiro né, acabou falhando. Depois ali o Botafogo é, fez os gols ali também. Então vi muito pouco do jogo. Não tô me importando muito. Fui mais para encontrar os meus amigos, né? por conta da farra mesmo. Agora, semifinal, por mais que a gente não esteja levando muito a sério, né, o Botafogo também não pode entrar de qualquer jeito. né? Esse aí é clássico, é um jogo importante. Afinal, é a camisa do Botafogo que tá entrando em campo. A gente sabe que não vai ser o mesmo time, mas é a camisa do Botafogo. Então a gente tem que entrar ligado, dar o máximo e ver o que a gente consegue fazer. É, mas é, só para concluir, é, com o ano passado eu, com, eu concordo, jogaram no lixo o planejamento ali no estadual, mas esse ano, cara, foi meio que o que dava para fazer, não tinha muito, e acho até que o, o Botafogo, é, óbvio, se você perguntasse para qualquer um, o planejamento está atrasado? Está atrasado, mas podia ser muito pior, cara, imagina se a gente ainda não tivesse o John Texas. lembra no ano passado quando o Vinícius, o Durcésio e a companhia falavam oh, só vai ter dinheiro para contratar a partir de maio, junho, né? então nem reforço a gente ia ter agora, provavelmente estaria com o Enderson ainda, e bo, cara é uma mudança de nível absurda, né? a gente está trazendo um, um técnico caro, com a comissão técnica cara, né? que dizem aí, né, o pessoal que acompanha de perto, lá na Europa e tal, um dos melhores técnicos portugueses, então é, eu fico muito satisfeito que o, o Botafogo daqui para frente vai conseguir né, se ajustar e vai conseguir brigar e competir lá em cima, mas o 2022 eu ainda não tô cobrando né, título, é, G4, etc, eu acho que o time vai ficar com a cara do Luiz Castro e aí a gente vai ficar, né, é, obviamente, muito contente, mas a partir de 2023, né, final de, dessa temporada, 2023, eu acho que o negócio começa a engrenar, e aí, meu irmão, a partir de 2023, 2024, ninguém segura o Glorioso.
0: Então, tá mas aí eu vou fazer uma provocação que assim, eu, eu tenho que ser, eu tô procurando aqui fazer um pouco advogado do diabo, eu sei que o, o ano o alvinegro, depois da assinatura da SAF, foi celebrada, né? tudo, tudo assim, tá um clima de muita euforia, mas eu, eu vou entrar no multiverso aqui. Vamos imaginar que não existisse John Textor, que o futebol continuasse como estava, independentemente de Anderson Moreira ou não, mas que o futebol seguisse no seu curso normal. Como é que seria uma prospecção natural de é, um departamento de futebol? Ele iria atrás de jogadores que hoje estão sendo é, contratados, ou por empréstimo, ou por compra mesmo? Por times como Atlético Goianiense, Juventude, Ceará, Cuiabá, eu tô botando o Botafogo não no patamar de grandeza desses times, mas no patamar de mercado, que é algo super normal, né? Tô até botando abaixo de Fortaleza, de times que estão jogando na Libertadores, por exemplo, esse ano. Mas desse patamar ali de times que vão disputar a Sul-Americana, talvez. E o Botafogo estaria negociando, pegando jogadores aqui e ali por empréstimo, montando um time ok pra ficar no meio da tabela. Aí no momento que ele reformula tudo, como eu, eu, eu brinquei, né, no, no penúltimo episódio. Joga aquela bomba, arrasa quarteirão, né? Vamos parar tudo pra gente começar tudo de outra forma. Dá tempo de você montar, não tô falando do Piazon, de, de dois ou três ou quatro jogadores muito bons que talvez virão ainda esse ano, né? Mas e o restante? E, e, a, e a cozinha? E a base? Dá tempo de fazer isso é, é, sem ter essa prospecção interna? Só esperando a chegada do Luiz Castro, o dinheiro do John Textor? É, é, não fica desequilibrado demais você ter quatro ou cinco jogadores, idealmente, ainda que tenha, né, que cheguem, é, e, o, e o restante do elenco praticamente com o do ano passado, com o jogador que está vindo da base muitas vezes sem ter a, a condição, e o jogo com, com o time do Aldax Sangra mostrou claramente isso, né jogadores que ainda não estão maduros, preparados para vestir a camisa do Botafogo é, regularmente. É, isso me preocupa um pouco, Thay.
2: É, eu acho que é, não dá para o... Pro... É, para contar com, com esse planejamento, para conseguir resultados para essa temporada, e, e eu tenho certeza que todo mundo lá dentro do Botafogo, e o técnico que está chegando, tem consciência disso. É, o Textor fez esse, esse, essa paralisação geral, né? a gente pode tratar dessa maneira nos últimos tempos, acho que durou é, mais de um mês até, né? é, porque ele está pensando no, no investimento que ele está fazendo e no, e no planejamento que ele tem para o Botafogo, é, como negócio dele, né? claro, não só esportivo, mas como negócio dele, para as próximas décadas. Então, era, é, era de se esperar que que tudo fosse paralisado nesse momento, para que se soubesse qual era a realidade do Botafogo de agora, quais são os ativos, quais são os passivos, a papelada toda que vai se trocar entre um e outro, todas as, as responsabilidades que o investidor vai assumir no lugar do clube, né, entre aspas, para a partir daí ele fazer o, 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 o planejamento e começar a tocar para frente, a olhar para o, o pro futuro do Botafogo. Né? É, isso não, não, não está sendo feito da maneira ideal esse ano, porque o tempo era, era impossível de, de se fazer. Né? O Botafogo assinou o contrato da SAF, é, anunciou né, que estava em, em acordo já com o um investidor é, na véspera de Natal do ano passado, já em dezembro. A temporada começou em janeiro, então em um mês era impossível fazer isso tudo, demorou uns três meses aí para se conseguir, o que na avaliação de todo mundo que estava envolvido né, já foi até rápido demais em comparação com outras transações é, empresariais né, desse porte. É, então, o planejamento do Botafogo não é o ideal para esse ano, está longe disso. É, acho que ninguém lá, lá dentro está satisfeito com, é, pensando nos resultados dessa temporada, pensando no Campeonato Carioca de agora, no Campeonato Brasileiro de agora, na Copa do, Bra do Brasil de agora mas acho que está todo mundo ciente, talvez o torcedor seja o, o, o menos ciente disso né, nesse momento, mas a gente está aqui também para fazer essa ponte, né, que o, o, o Botafogo está se planejando para as próximas temporadas com um trabalho de médio até longo prazo. Assim, e isso é, é, requer que se sacrifique essa temporada de agora para se fazer esse planejamento. É, seria muito melhor que o Botafogo tivesse todos esses reforços e o treinador já pronto, tudo certinho para começar a trabalhar em janeiro, Acho que ninguém discorda. Se você perguntar para o Texter, ele vai dizer que sim. Só que não foi possível porque todo o, o trâmite, as questões até legais, é que eram necessárias, demandavam tempo. Esse tempo é, teve que ser tomado aí até o início de março. E agora o Botafogo começou a, 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 a botar para frente esse planejamento que estava ali na gaveta. né? Então, é, eu acho que sim, o, o Campeonato Brasileiro não vai ser de uma maneira ideal como nos últimos anos também foram até piores, né? se a gente projetar para pro, agora o que, que o clube tem, tem pela frente de, de perspectiva. né? Mas eu acho que é um, é um sacrifício que, pelo menos, quem está dentro do clube está fazendo de maneira consciente. Se vai dar certo ou não os resultados, a gente vai saber mais para frente. Né? Mas eu acho que está todo mundo, pelo menos internamente, o treinador que está chegando também. E até por isso, é, se, se a gente lembrar aqui... Estou me alongando um pouquinho, já vou repassar aí a palavra. Não, tranquilo. Só tá lembrar... Bom. Só, só lembrar de, de um bastidor que a gente deu há é, algumas semanas aí é, no nosso noticiário, quem acompanha mais de perto deve, deve lembrar, é, a gente colocou que o Luiz Castro vai ter é, carta branca para trabalhar no Botafogo é, por mais de um ano, né? é, entre, entre 12 e 18 meses, que ele vai poder fazer, assim é claro, que, é claro que dentro de um diálogo, dentro de um acordo, mas vai poder fazer, assim, tocar o projeto que ele quiser dentro do clube, mudar processos, mudar, mudar, mudar o que ele quiser mudar, de trabalho, tanto de processos é, é, mecânicos ou até intelectuais, né, a gente falando, para ele, ele poder botar esse projeto do Botafogo para frente, porque sabe-se que, que isso demanda tempo. Então, é, se, se algum torcedor que está ouvindo a gente está é, muito ansioso por resultados já nessa temporada, é claro que todo mundo deseja isso, né, deseja o sucesso do clube, mas é, o o caminho natural do, do futebol não é esse. Primeiro você se planeja, primeiro você faz um trabalho, um trabalho decente, um trabalho competente e depois você espera os resultados. O Botafogo está tá dando esses primeiros passos agora, com a contratação de um treinador, com um novo dinheiro entrando e com a formulação de um elenco. Então é claro que isso pode dar resultado de uma hora para outra. Luiz Castro pode chegar aqui em um mês e fazer o time encaixar de uma maneira que ninguém esperava e começar a em, emendar vitória atrás de vitória. Isso pode acontecer. Mas o, o que a gente deve esperar, eu acho que com o pé no chão e até para o torcedor não se frustrar, que eu acho que não deveria acontecer, é de esperar um, um, um trabalho pelo menos seguro nesse ano, que não vai ser o ideal, vai ter jogador chegando no meio do caminho, vai ter trabalho sendo conduzido no meio do caminho, para daqui a, a um tempo, na próxima temporada ser assim, um pouco melhor, e na temporada depois também, e assim por diante, né? assim que o, os processos costumam acontecer. É claro que pedir... É, paciência para um torcedor que já está aí há, há muitos anos sofrendo, né? E que viu na, na SAF agora uma grande esperança de já ter uma virada de chave imediata. É algo muito difícil, mas a gente tenta aqui botar um pouquinho dos pés no chão para tentar é, administrar um pouco essa ansiedade, porque pode ser voltar contra o clube mais para frente, né?
0: Depe, é, Diego Loureiro, Vitor Marinho, depois Barreto, Lucas Mezenga, Cauã e depois Jonathan, Romildo, depois Kaique, Breno Juninho, depois Luiz Fernando, Raí, Riquelme, depois Gabriel, Conceição e Eres, eu sei que esse é um time misto para reserva, técnico Lúcio Flávio, eu sei que esse é um time misto para reserva, mas vamos fazer um exercício aqui, mais uma vez, olhando esse time que entrou em campo ontem, e aí você pode estender para o elenco do Botafogo hoje, Quais desses jogadores têm condição de jogar uma Série A de forma competitiva? Competitiva eu não estou exigindo Libertadores, não estou exigindo briga por, nem por Sul-Americana. É, embora hoje Sul-Americana praticamente quem não caia jogue, né? Mas vamos botar os 12 primeiros, que seria a Sul-Americana raiz, né? Ah, eu estou exigindo uma colocação que o time permaneça, que é o que todo mundo quer. Eu acho que assim, é o, vamos lá, vamos assinar um contrato aqui. Assino que esse ano não vou ganhar nada além de, né, enfim, nenhuma vaga, mas que não vou cair, para que ano que vem sim... Eu posso brigar para conquistar tudo, né, ou pelo menos a maior parte das coisas aí com com texto com dinheiro e tal. É isso que todo mundo tá. É meio que um contrato, vamos dizer assim, tácito, né? Meio que assim, não não verbal, não falado, mas é mais ou menos o que todo mundo aceita hoje, né? Mas olhando para esse time que entrou em campo, e olhando para o elenco do Botafogo, hoje dia 14 de março de 2022, é, esse elenco tem condição de jogar a Série A?
1: Cara, olha só, eu acho que desses aí que você citou, é o Erisson Talvez seja o único que o torcedor vai cravar e falar assim: ó, oh, esse cara pode ser útil uhum. na Série A do Campeonato Brasileiro. É, mas assim, com a chegada dos reforços, dessa comissão técnica, né? Que todo mundo fala que é uma comissão técnica muito competente, eu acredito que é, eles vão conseguir recuperar, né, vão conseguir é, potencializar alguns jogadores que hoje a gente acha meio marromeno. Aquele cara assim, hum, esse aí não dá para contar. Uhum. Né, eu acho que é, é possível. Né, o Botafogo conseguir recuperar uns dois ou três jogadores e aí sinceramente não sei quais serão mas é, a gente tem um elenco muito jovem e, e talvez mesclando com esses reforços, com mais peso, mais bagagem, que devem chegar ainda nessa primeira janela, a gente pode ter né, algumas apostas vingando. Né? Não sei, de repente um desses meninos da base, é, como o Raí, né, ou até o próprio Baixolinha ali do, do Riquelme, né, que é baixinho, mas é, é bom de bola também, né? tem que ver como é que é, se comportaria num jogo né, com mais peso, né, contra adversários melhores. Né? Tem o Juninho, que teve poucas oportunidades, no campeonato. E tem outros caras ali também, né, que, que foram contratados, são um pouco é, mais experientes, né, do caso, por exemplo, do, do, do Breno, tem esse Vinícius Lopes que ainda não pôde jogar porque chegou lesionado. E eu tenho confiança que pelo menos uns dois ou três caras, eles vão conseguir recuperar, porque às vezes, né, assim, o mais importante é você ter um bom ambiente de trabalho, você ter os salários em dias, você ter né, uma estrutura para você treinar, né, de qualidade, então eu, eu fico torcendo muito para que o Botafogo resolva essa situação ali do campo anexo, estão né? falando ali que vão fazer obras, não sei se vão ampliar, construir mais um outro, vão fazer uma espécie de, de treinamento híbrido, às vezes no Lonier, às vezes no, no, no Newton Santos, então assim, é, se você tiver uma boa estrutura, cara, até um jogador né, pouco cotado como esses aí que entraram ontem pode acrescentar alguma coisa agora eu ainda não tenho bola de cristal. E se eu tivesse, eu ia querer adivinhar os, os números da loteria. Né? Eu vou deixar essa para o Luiz Castro, mas confio na comissão técnica e acho que eles vão fazer um bom trabalho. Daqui a pouco, né? daqui a pouco não, daqui a alguns meses, a gente vai estar tá lembrando desse podcast aqui, falando assim, olha lá o Hugo, ninguém lembrava do Hugo na lateral esquerda e tal, é, tinha ido muito mal e agora está jogando, é, tá jogando bem. Né? Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer.
0: É, olhando olhando para esse elenco do Botafogo, até respondendo um pouco parte dessa pergunta, eu quero que o Thay também fale sobre isso, que eu acho que é um tema legal para é, o torcedor. Esse elenco do Botafogo hoje, que a gente sabe que não vai ser ao longo do ano mesmo, vai mudar. Mas hoje esse elenco não é, não fica, não deve nada, né? E aí no, no pior sentido, né? Ao da Chape ou do Esporte que foram rebaixados ano passado. Mas a gente sabe que também foram rebaixados ano passado, Bahia e Grêmio que ninguém cotava, se você olhasse o elenco deles, o do Bahia, pelo menos, para disputar uma Sul-Americana, e o do Grêmio, talvez até para classificar para Libertadores, Libertadores, antes do campeonato começar. E, ao mesmo tempo, permaneceram times que você olhava o elenco e jurava que, que brigariam e que cairiam, provavelmente, ali. Talvez citando Juventude, Cuiabá, e que conseguiram escapar, né? Cada um da sua maneira. Então, futebol não é uma ciência exata, né? Mas, assim, tá? E, é, entrando nesse... Eu acho que, assim... Só, oh, fala, fala. Rafa,
1: só, só antes de passar pro TAI, né? É, indo aí é, mais ou menos na linha que você falou, o Globo Esporte fez uma matéria muito boa falando sobre o atual momento dos times. Né, e botou ali o um time titular atual, o um time base atual. Cara, você vai ver, o time eu não conheço ninguém. Uhum. Você fala assim, meu Deus, quem são esses caras? O time do Fortaleza, a Zaga é Tite, Marcelo Benevenuto e Tinga. Fala assim, pô, você imagina só, John Texel chega no Botafogo contrata a e contrata Tinga e Tite pra zaga. Você fala assim, meu Deus. Mas é que naquele contexto do, do Fortaleza dá certo. Tem uma comissão técnica boa, tem boas condições de trabalho. Você pega o time do Juventude, você não conhece ninguém, atacante Isidro Pita. Nunca tinha ouvido falar, com todo respeito. Até porque eu não tenho como acompanhar todos os times. Né? Mas você vê que é, não tem nenhum bicho papão. Tirando os três ali, né? O Flamengo Atlético e o, o, o Palmeiras e talvez ali o Corinthians. Pô, dá para bater de frente, né, assim, o Botafogo é, não é tão ruim, se estivesse com o Diego Gonçalves, com o Chay, com o Gatito, né, com todos esses jogadores, o Daniel Borges, eu acho que tá mais ou menos ali no nível, e quando chegaram os reforços, aí eu acho que a gente tem condição, só que tudo também é questão de entrosamento e tal, os jogadores têm que se complementar, a gente vai ver isso com um pouco de tempo, né.
0: É, a Copa do Brasil tem mostrado aí um bom termômetro, né? Time sendo eliminado, tudo bem que é jogo único, é mata-mata, é uma condição de regulamento muito peculiar, que você viaja, vai para um campo que você não conhece, mas não dá, né? Você tá vendo aí Inter eliminado, Grêmio eliminado, Vasco eliminado, ah, agora o Havaí eliminado também, né? né, tá? Então, assim, é aquilo, aquilo, futebol não é uma ciência exata e fica difícil, como, a, como o Pude falou, fica difícil a gente medir, assim, exatamente onde tá o Botafogo comparado com os outros sei lá, 15 times, vai, 14, 13 times da Série A, que não esse G4 aí de, de Flamengo, Palmeiras, Atlético e Corinthians, né?
2: É, pois é, até porque foi o que o, o Depp falou também, uma coisa é, o, é a gente ver o papel, né, e outra coisa é a gente ver o time em campo jogando e como que aqueles jogadores ali vão, vão é, responder, né, dentro do, do contexto deles ali, do, do treinador, da forma como o time joga, do, do ambiente que é construído também dentro do clube, né, e etc., é, por isso que a gente está dando tão pouco espaço para os jogos do Carioca nos últimos tempos, ainda mais é, especialmente para essa última rodada, porque é, a gente já espera que o, o, o time do Botafogo que estava jogando o Carioca é como se fosse um, um meio reserva, né, ou quase reserva, pelo que a gente está esperando ou projetando para o Campeonato Brasileiro. Então imagina o time de, de garotos e de reservas desse time, que já é o... o o, o não ideal, né? o que a gente sabe que não vai entrar no, 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 no Campeonato Brasileiro. Então, não tem nem muito que a gente pode tirar de conclusão, por isso que a gente está dando tão pouco espaço para o jogo de ontem. É, o que, eu concordo com o Depp quando ele diz que o Botafogo tem muitos jogadores jovens e por isso pode apostar numa evolução deles, né? ainda mais com é, é, uma comissão técnica que, que já foi avaliada como competente pelas pessoas ali que estão gerindo o clube hoje. Então, é, o Botafogo está nesse momento apostando é, num comandante que, que, que os clubes veem, que, que o clube, né, quem está quem gerindo o clube, vê como ideal para comandar esse processo, e também está tá apostando e está investindo em estrutura nesse momento. Então, os movimentos que o Botafogo está fazendo agora é nesse início de SAF: contratar jogadores para o elenco, mas antes disso, contratar um treinador, que já foi feito, e investir na estrutura para que é, esses jogadores tenham. um... Um, um bom ambiente de trabalho tem um ali suporte estrutura para poder depois serem cobrados pelos resultados e também para ter essa infraestrutura principalmente para poder atrair jogadores ainda de maior porte no futuro próximo então o Botafogo precisa da é, essa segurança no dia a dia do trabalho não só para os jogadores que já estão lá, mas para poder ter um argumento a mais também para contratar jogadores até de um nível é, maior do que esse no futuro, que é o, o plano, né, que é a expectativa também de todo mundo. Então, o Botafogo precisa ter um, 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 um estádio já é, em, em boas condições para mostrar ali, que hoje é o, é, o, é o ponto principal ali do dia a dia de trabalho. Né? É, precisa ter uma, uma infraestrutura ali no estádio é, é boa e, 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 e assim, de, de um nível que dê para igualar com os outros gigante do nosso futebol para poder mostrar para esses jogadores o que eles vão ter aqui, condições aqui no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, condições de, de, de mostrar o que eles podem mostrar do futebol deles, tem que ter uma, um CT que, que tem que mostrar que está sendo construído, um CT de base para poder é, é captar esses jovens jogadores que vão ser os craques do futuro, então são esses os passos o Botafogo está dando os primeiros passos para ser um clube estruturado que vai ter condição de brigar no futuro e esse futuro são anos e anos Pode acontecer nesse meio tempo, até pode, mas é, não é a regra. A regra é você trabalhar e depois escolher os resultados, né? O Botafogo agora está começando esse trabalho, e eu acho que nesse meio tempo vão ter per percalços, assim, mas eu, eu não tenho, é, é, pelo menos eu não estou projetando, né? E também, como o Depp falou, não tem bola de cristal, mas eu não estou projetando um campeonato brasileiro tão difícil como foram os últimos que o Botafogo teve é, nos últimos anos aí, até com rebaixamento no, no currículo, né? Eu acho que o Botafogo vai, vai fazer um campeonato mais tranquilo com os reforços que vão chegar. A gente está projetando ainda para esse mês de março mais seis nomes que vão chegar para serem titulares. Já chegaram dois que também se espera que sejam. Está tá chegando também o, o Sarávia que tudo indica que, que vai é, se ajeitar para poder ser o lateral titular na ausência do Rafael. Pelo menos até a ausência do Rafael. E além dele, mais cinco jogadores que vão chegar para segurar esse time aí, pelo menos um time titular. E os outros vão... É, é, preenchendo esse elenco, né? e o, o time hoje já tem algumas referências, tem o Gatito, tem o Canu, que a gente sabe que vão ser titulares até o final do ano, tem outros líderes também, tem garotos que podem se desenvolver, então, é assim, o Botafogo está fazendo o planejamento já com o bonde andando, a gente sabe que não é o ideal, mas eu acho que com o, o poder financeiro que o clube conseguiu hoje com a SAF, é, tem uma perspectiva melhor do que foi 2020, por exemplo, que foi bem traumático, e 2019, que foram anos é, difíceis assim, de campeonato brasileiro, eu acho que é, com o orçamento que o time está tendo nesse ano, mesmo com o planejamento atrasado, eu acho que a perspectiva é melhor.
0: Dax 2, Botafogo 2, 1.827 pessoas pagaram para assistir ao jogo, numa tarde chuvosa em Angra, 2.127 pessoas tiveram presentes, entre elas Pedro Depp, que não assistiu, não conseguiu ver o jogo na sua é. integridade, na sua totalidade, como já disse, por causa de uma tenda, de uma é. tenda que estava na frente. Mas esses torcedores geraram uma renda de R$ 69.810. E para falar aqui de uma curiosidade do jogo, o Lessa, aos 43 do primeiro tempo, fez 1 a 0 o Breno empatou aos 4 do segundo tempo para o Botafogo. Primeiro gol dele pelo Botafogo. Uh, Hugo Sanches, aos 31 do segundo tempo, fez 2x1 ao Dax. E o Erisson, aos 35 do segundo tempo, fez 2x2. Dois dois. Qual é a curiosidade? A curiosidade é que o Aldax não chegou a ficar 10 minutos de partida de jogo à frente do placar do Botafogo. Ou seja, o Botafogo não chegou a matar o torcedor de susto. Foi apenas um jogo entre o Medíocre e o... E o sei lá, o medí Medíocre... Medíocre não se de entre o mediano e o ok, ou o ruim e o ok, sei lá. Mas não chegou a ser um desastre, né, Deb É um jogo que não valia muito a nossa atenção, né? Você
1: falou aí, relembrou a tenda, né? Mas é, foi metade a tenda e metade por opção mesmo, porque estava lá mesmo, era para resenha, um jogo que não valia nada. É, só a questão do chaveamento, se pegava Fluminense ou se pegasse é, o, o Flamengo, e para mim não vejo muita diferença. O Flamengo é um pouco melhor, mas os dois jogos vão ser difíceis, né, eu acredito que se fosse semifinal final, em jogo único o Botafogo tinha mais possibilidades, mas com dois jogos complica um pouco, agora vamos ver né, já viu tanta coisa acontecer é, no futebol e sobre o jogo de ontem né, até quando eu tava gravando o vídeo eu, eu, eu falei mais sobre né, a população de Angra, né, o fato do estádio ser raiz, e a gente pô, nesses últimos anos, geralmente os jogos são todos no Newton Santos, no Maracanã ou em Volta Redonda, sabe, os mesmos lugares, os mesmos estádios, então assim, foi muito legal ter ido para lá é, eu já imaginava que o jogo é, seria mais ou menos daquele jeito que foi, né? Ninguém gostou. Aliás, o pessoal que viu na televisão também reclamou demais da transmissão, né? Não era só a tenda que estava me atrapalhando, mas a imagem aí não estava legal para quem estava no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil assistindo esse jogo. E, falar o quê do Diego Loureiro, né? O Diego Loureiro, cara, cometendo os mesmos erros desde o ano passado, mas a gente sabe que o Diego Loureiro... Não vai ser o, o, o goleiro do Botafogo nesse campeonato. E agora, é, como já tinha falado anteriormente, acho que o Botafogo tem que acelerar essa busca aí por um reserva, porque não dá para contar com ele, gatito, for é, para a seleção, Paraguai e tal, convocado, se machucar de novo, né? até bater na madeira aqui, mas não dá para contar com o Diego Loreiro. Não adianta nada você gastar não sei quantos milhões no técnico, não sei quantos milhões em jogadores e o goleiro. Ser o Diego muito inseguro nessas saídas né? E depois que ele falha ele fica é, Parece que se abate muito fácil ali com a situação E, e, e piora ainda mais Dentro do, do, do jogo né? Depois ele soltou uma bola ali Que é, foi muito perigosa no, no segundo tempo E o Aldax não fez o gol também Errou uma saída antes da saída Que, ele, que acabou resultando no gol Do Aldax, então muito fraco O segundo gol do, do, do time Lá de Angra também surge de uma falha Individual do Botafogo, o Barreto né, foi sair jogando, não viu o ladrão e acabou perdendo a bola. O jogador acertou um chute longe, fez o gol. E acho que era legal, foi mesmo uma torcida, né, Rafa? Acho, acho isso é muito legal. O torcedor do Botafogo, como mudou o astral. Você olha na arquibancada, as pessoas estão vendo um jogo horroroso mas elas não estão tristes, elas não estão desoladas, todo mundo saiu do jogo e atravessou a rua e foi pro bar beber e tá todo mundo né, nessa expectativa de Luiz Castro, jogadores que estão chegando, porque a gente sabe que é, esse campeonato a gente é uma mera formalidade, porque tem que disputar, se, se desse para sair fala olha, a gente vai sair e volta só no ano que vem, Eu acho que a gente saía, né, mas tem que disputar e agora vem esse clássico contra o Fluminense, jogo difícil, mas quando a gente enfrentou o Fluminense, foi um jogo duro, né? a gente tomou dois gols Ali, bobeira também, gol de escanteio, que dá para evitar. E acredito que com o Canu de volta, o Carly, Daniel Borges, né, o Chay, né? Se o Gatito puder jogar, não sei agora, porque a, 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 o jogo é, mudou de data, né? Pra, enfim, para ajustar ali com o calendário do Fluminense. E aí, acho que o Matheus e o, o, o Matheus e o Gatito não vão poder participar, mas se a gente tiver todos esses caras, eu acho que dá pra fazer um, um jogo digno, né, e terminar esse campeonato carioca, é, atingindo o um objetivo mínimo, né, que era classificar, né, pra, pra semifinal, coisa que a gente vinha tendo muita dificuldade nesses últimos anos, né, então acho que esse jogo, como eu disse aí no vídeo de ontem, cara, não tava nem me importando, é, tô, tô focado mesmo nessa chegada do Luiz, né, e na estreia do Botafogo no Brasileiro contra o Corinthians.
0: Concordo, Depp, que o Botafogo precisa acelerar a busca de um nome para a reserva do Gatito, até porque ele vai ser é, talvez eu sei quantas vezes vai ser convocado ainda, porque o Paraguai não, não. vai se classificar para a Copa, mas tem amistosos, enfim ele é. acaba sendo obrigado aí, mas de qualquer forma ele pode se machucar, né? já vem do histórico de lesão é. eu só acho que o Douglas Borges não cometeu nenhum crime hediondo pra estar tanto tempo no banco é. e não entrar e ser reserva do reserva, quer dizer, reserva do gatito é. ele pode ser, mas por que tem que ser reserva também do é. Diego Loreiro? é só uma reflexão, tá gente? Assim, é. Eu acho também que tem que procurar no mercado um goleiro melhor, é. mas também acho que entre os dois eu, eu só vi o Diego ganhar chance, eu praticamente não é. vi o Douglas, ele ganhou uma chancezinha na Série B e depois falhou e saiu e o, e o, e o Loureiro falhando, falhando, falhando e continua ali, né? Como opção. É... Acho que nessa parte aí
1: do Douglas e do, e do Diego, assim, o melhor é sempre aquele que não tá jogando, né? Um dilema que o Botafogo, é. o Botafoguense viveu já durante anos, né? Xinga um lateral esquerdo, pede o reserva. Aí o reserva entra e o pessoal xinga o reserva e cobra a volta do, do antigo titular. Aí com Diego e Douglas, acho que é por aí também.
0: É, e, e eu me assustei um pouco, Thay, tá, ontem com a... É, a gente no futebol moderno se acostumou a ver como que um volante faz diferença pro time, né? Seja é. aquele famoso boxe-to-boxe, -box, né? Tipo o Paulinho, que vai de uma área a outra. É, ou, ou aquele mais de contenção, marcador, o famoso cabeça de área. Mas o volante no futebol moderno, e moderno eu já tô falando aí de uns 30 anos para cá, pelo menos. 30, 40 anos. É, o volante é fundamental. E ontem, pela inoperância dos volantes do Botafogo... Fica, ficou claro como que um time com volante num, num dia ruim ou com os volantes no dia ruim no caso o Barreto, o Romildo, enfim depois o Rian teve tem vários aí tenta várias tentativas do Lúcio Flávio mas o setor da volância do Botafogo não pegou não mordeu deixou a zaga completamente exposta e, e só de estilo só de curiosidade Porque eu sei que esse não vai ser o time do Botafogo é, Eu sei que a maioria dos jogadores no, no, ele, Eles não estão prontos ainda Para serem aproveitados na totalidade Mas só como amante também Do futebol, além da questão do Botafogo é, Como é que você percebe a, a falta que faz Quando você não tem é, Volantes atuando ali, né, protegendo A zaga e, e fazendo uma saída De bola mais eficiente, né?
2: Pois é, não é à toa que o Botafogo está é, buscando no mercado alguns nomes, né, no plural, ali para a posição. É, é. Quando o clube foi no mercado, ainda foi na realidade anterior, né, financeira, que eu digo, é, não tinha ainda muito dinheiro, foram das as contratações feitas pré-chegada do Texel, né. e agora o clube está no mercado procurando esses jogadores é, com, com um nível um pouco mais alto de, de poder financeiro para poder... É, buscar esses caras do mercado, né? os nomes que a gente já sabe são o, o Rafael Carioca, que voltou a conversar ali, que já era um desejo até da, da, da antiga diretoria de futebol, que foi repassada para frente, assim como o Oyama, para continuar ali pelo menos no, ali pelo menos no elenco, assim, para poder aumentar um pouquinho a concorrência ali na posição. Né? É, chegou um garoto, que é, que é o Breno, que é uma aposta, e é, o Barreto, que foi útil na... Na série B, mas a gente não sabe até que ponto ele vai, vai manter esse nível na série A para ser Thay, uma opção o ali. Thay,
0: desculpa te interromper, que você falou, eu fiquei com essa curiosidade. Como é que está a situação Oi. do Yama aí, efetivamente?
2: É, o Yama, o que a gente sabe é que o, o, o Botafogo, nesse momento, voltou a, a abrir conversas né, com o Mirassol para ver um um melhor modelo ali para trazer o Oyama de volta. Agora o Botafogo tem um, um pouco mais né, de, de poder, bem mais na né, poder financeiro para poder conversar com esses clubes. Antes o, o que o Mirassol colocou na mesa era, era uma, é, um pagamento de 3 milhões, mais ou menos, 3 milhões e meio por 60% dos direitos do Oyama para que ele assinasse com o Botafogo em definitivo. Na época o Botafogo não tinha esse dinheiro, ofereceu é, quase um terço disso, foi uma proposta bem abaixo assim, do que o Mirasol queria, e o Mirassol não aceitou. E aí, nesse momento, o Botafogo encerrou as conversas, até porque o Texo pediu para parar tudo nesse processo da SAF. Agora que o planejamento voltou a acelerar, para contratar os reforços, o Botafogo abriu conversas de novo com o Mirassol, mas pelo menos até a última atualização que a gente teve aqui, eles ainda não tinham um modelo de negócio assim, fechado, o clube ainda não tinha é, decidido se, se faria uma proposta definitiva naqueles mesmos moldes de antes, Agora também o Oiyama está é, um, tá um pouco mais em alta, porque ele jogou bem o Campeonato Paulista, né, foi um dos destaques do Mirassol no, no estadual, manteve a boa fase que ele teve no Botafogo na Série B, que ele não era titular absoluto, mas era um jogador importante. É, e o Botafogo ainda cogita ou pedir um novo empréstimo, talvez com uma opção, ou até uma obrigação de compra, ou então já pagar essa grana agora para ficar com o Oyama em definitivo. Vai depender também da, da avaliação do novo técnico, e de como o clube está tá fazendo essas contas, está equilibrando aí o valor que, que tem à disposição para gastar. É, outro nome para posição, né, você estava falando sobre os volantes, é o Rafael Carioca, que é um jogador de, de, de uma qualidade que a gente já sabe, né, superior é. às opções que o Botafogo tem hoje, no, tem hoje à disposição no elenco, só que é também é, uma negociação difícil, né, porque ele tem contrato com o Tigres, tem uma multa alta de quase 30 milhões, ele também recebe um, um salário considerável lá no futebol mexicano, então é é uma negociação de valores que o Botafogo está tentando diminuir na avaliação lá de, de prioridade do clube, né? E nesse sentido também tem outros jogadores de outras posições que, que o clube também faz esse faz esse é, raciocínio, né? E faz esse é, esse estudo para saber a, a viabilidade. A gente falou nas últimas nas nos últimos dias sobre o é, o lateral esquerdo do, do Wolverhampton, o Marçal, a gente falou também sobre o Zahavi, que é um antigo também alvo aí, desde o início da janela do Botafogo, é, o israelense do, do PSV, é, são jogadores que, que o Botafogo tem interesse e gostaria de trazer para já, só que os valores envolvidos e até o, o, a, os vínculos desses atletas com outros clubes é, que estão em, em, em outro momento da temporada, né, é, dificultam essa situação. Então, o que a gente sabe o é, que a gente tem de notícia, pelo menos por agora, que está mais adiantado é o Saravia, apesar ali do do entreveiro com o empresário ali com o clube nos últimos dias, é, tende a dar tudo certo. É, o Botafogo espera uma resposta até para hoje do, do Saravia. Talvez quando quando o podcast é, esteja aí ao ar para os torcedores a gente já tenha alguma atualização disso. Não posso não posso dar certeza, mas é uma possibilidade. É, o Sarávia parece que já está quase tudo certo para ser o terceiro reforço, mas a gente ainda espera essa confirmação final. Quanto aos outros reforços, está num processo um pouco é, mais, mais, é, menos adiantado nessas né, conversas.
0: E para você, foi melhor ter enfrentado o Fluminense ou a situação original ali de pegar o Flamengo é, seria melhor? Enfim, o que, que, que você achou? Ou, não é, ou é indiferente, como falou o Depe, mais ou menos não muda muito?
2: Eu acho que o Botafogo é, sairia em, em desvantagem, né, pelo momento que o que o clube está passando contra qualquer um dos dos rivais, né. Claro que hoje no cenário nacional o Flamengo está tá numa posição superior ao Fluminense, está né, brigando é, em, em prateleiras diferentes ali é, pelos títulos e pelas pelos objetivos na temporada, mas é falando de clássico em dois confrontos também com como o Deco falou, acho que o Botafogo sai, sairia em desvantagem contra qualquer um dos dois, porque o, o Flamengo já tem um projeto consolidado, assim como o Fluminense também já tem um, um projeto assim que está alguns passos à frente do Botafogo. Né? O Botafogo está no início de um processo para ser um, um clube mais, é, é, mais forte, mais sólido para brigar por títulos. Mas é, é, é clássico, é óbvio, acho que, acho que não, é, não é de se jogar a toalha, pelo contrário. Eu acho que o Botafogo já fez. É, é, como eu posso dizer? Acho que o Botafogo já, já fez um, uma obrigação para não sair desse estadual com uma impressão negativa da torcida. Eu acho que pelo, pelo contexto, eu acho que o Botafogo fez o que deveria fazer: chegar nas fases finais, disputar o título, pra, pra disputar as semifinais ou o mata-mata para chegar ao título. Eu acho que isso o Botafogo conseguiu, eu acho que isso é, os jogadores entregaram, mas é, eu esperava um desempenho melhor de alguns deles. Mas acho que em termos de resultado, o Botafogo é, eu acho que fez um papel que, que deveria fazer pelas circunstâncias e agora vai jogar dois clássicos para tentar chegar à decisão do estadual. Acho que está longe de ser, de ser impossível. Acho que o Botafogo está em desvantagem, mas tem toda a capacidade para poder chegar na decisão.
0: Depp, suas considerações finais pelo regulamento. O Fluminense joga por dois empates ou por dois resultados, é, uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar, né? E isso significa que o Botafogo tem que ganhar pelo menos um jogo, né? É, né? Necessariamente ele vai ter que ganhar uma das duas partidas. É, vamos lá, vamos projetar aí e principalmente projetar daqui para frente as próximas semanas, questão de contratações e principalmente a chegada do Luiz Castro, né? Vamos lá, tá? Vou, conectando ao tema do início, né? Você que acompanhou e comentando. O jogo do Aldo Rail e, e, e o que você viu ali, é, é difícil perguntar isso, né? Mas se deu para ver o dedo dele ali no time, é, com posição tática, sei lá, é meio, meio complicado, né? Mas assim, é, dá esperança, é um, é um cara que realmente vem para somar, para agregar. Quarto português é, entre os 20 times da Série A do Brasileirão, somando aí Abel Ferreira, Paulo Souza e o Vitor Pereira.
1: Olha, com certeza, né, tô cheio de esperança, obviamente um jogo, dois, né, assim, é muito pouco para você fazer uma análise sobre um treinador, mas hoje ele ganhou do Al Sadd, que é o melhor time do Catar, né, aliás, o Olo do Raio não venceu o Al Sadd há dois anos, e, e é o atual bicampeão da Copa do Emir, né, e ganhou também o campeonato do Catar, ou seja, ganhou de 3 a 1, né, então acho que é uma vitória importante, é, saiu de campo muito feliz, comemorando com os torcedores, foi legal. A TV mostrou várias vezes, né? O Luiz Castro ele deu a mão ali para os jogadores, foi festejar ali perto da, da arquibancada, então assim tô com muita esperança é, do futuro com relação ao futuro do Botafogo. Acho que a gente está no caminho certo. Todo mundo que acompanha o futebol português, pessoas da área, pessoas do ramo é, falam coisas muito boas do Luiz, a gente tem que esperar e, cara, eu já tô aqui, né, sonhando com o dia que ele vai chegar lá no aeroporto, já vai poder, né, estar tá vestido com a camisa do Botafogo, a roupa do Botafogo, dar o treino. E quero saber dos reforços, né? Como o Thay falou aí, o Saravia, né, pode ser que, que seja anunciado nos próximos dias, né? Nesse próximo jogo inclusive do Luiz Castro lá no Catar, na final da Copa, ele vai pegar o, o, o Gabriel Pires, gostaria que fosse contratado, tem o Zahavi, sim, são vários nomes bons que estão sendo especulados, acho sim que o Botafogo é sem informação nenhuma, mas é, é, comentando em cima do que o Tai falou, o Botafogo vai trazer esses seis caras né, para dar uma encorpada no elenco nessa primeira janela. Então, eu ainda estou tranquilo. Óbvio que eu queria que a, a, essa situação já estivesse um pouco mais adiantada, mas é o que deu. Agora, eu não poderia deixar de falar, né? E porque até porque a torcida reclamou muito agora nas redes sociais: que a Ferdi escolheu o, o Graziani Mar Maciel Rocha para ser o árbitro do primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. Ele é o mesmo que fez aquela atrapalhada lá no jogo no Botafogo Flamengo, teve um pênalti claro que a bola bateu na mão do Pedro, e ele não marcou. Inclusive ali no, no, na saída pro, do, do intervalo, né? a torcida enfim, acabou errando. Né? Nada justifica é, jogar coisas na né? equipe de arbitragem. Mas imagina só o clima né? que, que, que vai desnecessário, que vai se tornar em cima de um jogo desse. Um árbitro que teve né, uma experiência ruim é, nesse último jogo. Né? Foi muito mal, um erro gravíssimo. E até vou pegar aqui né, o que o meu amigo Brown falou lá no... no, no... No Twitter, há pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho mais cedo, né? Ele falou assim: ser hábito no Brasil é muito cômodo. Você estraga um jogo, não é punido, e apita outro de alto nível semanas depois. Tô com o Brown, tô com a torcida do Botafogo. Né? Esse campeonato é, tá cada vez pior, né? Espero que no ano que vem. Né, com um time mais estruturado, de repente John Texo né, é, coloque aí um time sub-23, né, a diretoria do Botafogo coloca um time sub-23 nesse início, porque já não aguento mais jogar esse campeonato desse jeito.
0: Tá, e considerações finais, é, chegada aí do Luiz Castro, reforço como você já falou, é o momento da virada de chave agora, se não for agora, não é nunca mais, né brincadeiras, enfim, a parte, mas... Estou uh, dizendo porque a gente já está chegando ao final do, meados do, do terceiro mês do ano, né? E como a gente lembrou no último podcast, esse é um ano mais curto para os clubes, que acaba em novembro, por causa da Copa do Mundo. Então, uh, o tempo está passando. Tá, e suas é considerações finais, obrigado, prazer mais uma vez aí estar contigo.
2: Valeu, Rafa, valeu, Dep. E é, é isso que, que você falou, né? A gente já estava é, é, prometendo, entre aspas, né, que esse mês seria bastante corrido e que teriam novidade né, semana após semana. Se a gente lembrar no último episódio, é, se eu não me engano, ainda não tinha é, SAF 100% assinada ainda não tinha é, mais dinheiro na conta do Botafogo, reforço anunciado, os técnicos para chegar. Então, a cada semana que a gente vai voltando aqui para falar sobre o Botafogo, mais definições vão acontecendo nesse mês aí, que deve ser bastante agitado ainda. Então, a gente vai tentar deixar o torcedor bem informado na medida do possível. Um obrigado especial ao torcedor que acompanhou a gente até o final desse papo aqui, até a próxima.
0: Valeu torcedor alvinegro, mais uma vez muito obrigado. É sempre um prazer falar de Botafogo, é sempre um prazer estar na sua presença e é, depois desse terceiro e a gente a... A, a gente vai encerrando aí com a cachorrada. Claro, não poderia ser diferente, né? <risos> então, eu canil, eu canil, o canil, é o canil Ovinegro. Ah, tá bom, tá aí. Bom, bom, bom. Já é o efeito Luiz Castro, é. o texto. É, mas obrigado, obrigado torcedor Ovinegro, é sempre um prazer falar de fogão e Luciano Melo tá de volta no próximo episódio e sempre que chamado, aqui estarei para atender a convocação junto com os cachorros de Taiwan Leiras e com Pedro Depp. Davi Barros e, e todos os nossos <risos> amigos e amigas ao Vireiro. Muito obrigado. Até a próxima. Luciano Melo com vocês. Um abraço. Fui. Partiu louco, abreu. Bateu. É o
1: GE Botafogo.